1: Onda Nassau. Nada que ver. Hola a todos, bienvenidos a Culo de Mal Asiento, programa de entrevistas en directo del proyecto sonoro educativo Onda Nassau. ¿Estás preparado? Así lo esperamos, porque nos queda un rato largo para disfrutar de la radio. Y de un equipo formado en esta ocasión por David, Geray, Cristian y Rubén, con Rubén y Adam en controles. Estamos en el Instituto Juana I de Castilla, en Tordesillas. Encantados por tener la ocasión de entrevistar a nuestro profesor de matemáticas, Fernando. Hola Fernando, muchas gracias por venir.
2: Buenos días, gracias por vuestra invitación y estoy preparado para cualquier pregunta.
1: Segundo y tercero de secundaria, estamos haciendo entrevistas a los profesores para intentar conocernos un poco mejor y para que nos conozcáis mejor a nosotros. Así que no tenemos más remedio que empezar desde el principio.
3: Nos gustaría saber de dónde eres y dónde pasaste tu infancia y adolescencia.
2: Yo nací en Zamora y viví ahí hasta los 24 años. Y luego ya he vivido un año en Madrid, tres años en el Principado de Asturias y el curso pasado regresé de nuevo a mi tierra.
3: ¿Cuáles son los mejores recuerdos de adolescente que tienes de tu paso por el instituto?
2: Quizá todos los amigos que me llevé de él, los viajes y actividades extraescolares que hacíamos y recuerdo en especial algunos profesores que fueron para mí un referente para llegar hasta donde estoy aquí.
3: ¿Para ti qué es ser un buen estudiante?
2: Para mí, un buen estudiante no solo se refiere a sacar buenas notas, pues eso requiere solo de trabajo, esfuerzo constancia, sino el buen estudiante es aquel que no solo mira por él, ayuda a sus compañeros y logra sacar de los demás lo mejor. ¿Tú lo eras? Yo creo que sí. Eso te deberían opinar mis compañeros, pero me considero que fui un buen estudiante.
3: ¿Crees que estudiar secundaria nos puede aportar algo más que conocimientos?
2: Sí, eso está muy claro. Tenerlo todos claro... Que la educación secundaria obligatoria no solo os va a transmitir conocimientos, os va a transmitir una serie de valores que para integraros en la sociedad es fundamental hoy en día.
4: ¿Qué estudios universitarios tienes?
2: Yo estudié graduado en arquitectura técnica y luego tengo dos másteres. Un máster en formación del profesorado, que era el obligatorio para acceder a la oposición de matemáticas. Y luego tengo un máster en dirección y gestión para la calidad de centros educativos.
4: ¿Dónde estudiaste y cómo fue tu paso por la universidad? ¿Fue una buena experiencia?
2: Los cuatro años de se estudié en la Universidad de Salamanca. La Escuela Politécnica Superior está en Zamora. Dos másteres, uno lo hice en la Universidad Pontificia de Salamanca... Estudié en Salamanca y el máster en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos lo hice a través de la Universidad Francisco de Vitoria.
4: ¿Es esencial pasar por la universidad o un adolescente tiene más opciones?
2: Hoy en día creo que existen otras opciones. El estudiar un título universitario a nadie nos garantiza un puesto de trabajo. Creo que existen multitud de opciones, como son los ciclos formativos de grado y medio superior, que dan acceso directo al mundo laboral. Muchas veces olvidamos y como profesores tampoco os enseñamos muy bien las vías de escape que hay después del instituto.
4: Antes de ser profesor has trabajado en otras
2: cosas. Mi primera experiencia laboral fue como profesor y nunca he trabajado en la empresa privada, así que únicamente tengo esta experiencia.
0: En un momento determinado decías el profesor de matemáticas. ¿Por qué matemáticas? ¿Qué tipo de relación tienes con ellas?
2: Pues desde pequeño me ha gustado siempre la ciencia. Matemáticas es una asignatura que trabajamos desde primaria. Luego surgen física, química y otras asignaturas relacionadas con las ciencias. Pero creo que la base fundamental de cualquiera de ellas es las matemáticas. Por eso que me resultan atractivas.
0: ¿Para qué nos pueden ayudar las matemáticas en la vida?
2: Pues las matemáticas sirven para muchas cosas.
0: Lo primero para...
2: Abrir la mente. Estáis acostumbrados a estudiar, memorizar y soltar todo en los exámenes. Todo científico no parte de nada de ello. Estamos viviendo una situación atípica, que es la del COVID, y al final todo se requiere de investigaciones. Investigación de la vacuna requiere de prueba y ensayo. Matemáticas es
0: parte fundamental de ello. ¿Por qué hay algunas materias como las matemáticas en las que tradicionalmente los alumnos nos atascamos?
2: Pues... Esto es entrar en un punto delicado. Yo tengo dos visiones. La experiencia me dice que cuando acabáis esto de primaria, venís con muy mala base. Entonces, a lo mejor habría que reestructurar el currículo de primaria en la asignatura de matemáticas. Y la otra es el miedo que le tenéis, porque no es como cualquier otra asignatura en la cual estudiéis una fecha, estudiéis un autor y luego podéis compararlo una vez acabado el examen. Aquí, aunque el proceso, el procedimiento sea similar, el resultado nunca lo vais a tener escrito y ese es el miedo que vosotros tenéis. Desde mi punto de vista, creo que deberíamos darle un pequeño cambio al currículo. Matemáticas está enfocada al ámbito académico y muchas veces obviamos la práctica real. Hablamos en cursos más altos de logaritmos, derivadas, integrales, y poco hablamos de sus aplicaciones en las diferentes ramas de las ciencias sociales, la psicología, para muchos otros campos se utilizan.
1: Si tú pudieras decir sobre métodos y contenidos de esta asignatura en secundaria, ¿cambiarías algo?
2: Sí, por supuesto. Cambiaría muchas cosas. Creo que habría que adaptar la metodología a lo que realmente hoy los alumnos nos solicitáis.
1: ¿Por qué tantos problemas de matemáticas comienzan con una situación imposible como Juan tenía 2.000 kilos de tomates en la despensa?
2: Pues al final son problemas que se extraen de un mundo real. Eh, son problemas que pueden darse. Ahora estamos trabajando en segundo de la ESO problemas de ecuaciones y son problemas que pueden surgir en verdad. Entonces, el hecho de leer... Atentamente un enunciado, comprenderlo y luego interpretar para poder resolver Causa a veces dolor de muelas
3: Para ti, ¿qué cualidades tiene que tener un buen profesor? Pues es una
2: pregunta que nunca me lo he planteado Pero
3: yo creo que el buen profesor debe ser cercano
2: a los alumnos a Haceros llegar todo lo que pueda transmitiros Y siempre manteniendo la postura de lo que es Al final es un docente, es un guía el cual siempre va a mirar por vosotros de ello no dudéis y creo que requiere de vocación es fundamental que tenga vocación en este trabajo
3: ¿Piensas que es importante tener una buena relación alumno-profesor? Sí,
2: hoy en día la enseñanza tradicional ha quedado atrás o debería haber quedado atrás. Creo que muchos opinaréis lo mismo que pienso yo, que si un profesor es cercano a mí me vea implicar más en su materia. Si un profesor trata de mantener una distancia conmigo, aunque imparta su materia bien, no me va a atraer tanto. Influye mucho que una materia os atraiga o no, yo creo, en la relación y quién sea vuestro profesor. ¿Qué materias te parecen esenciales para la formación del alumno? Hay dos materias básicas, que son lengua y matemáticas. Lengua nos ayuda a comprender cualquier enunciado y matemáticas, la lógica.
3: Nos abre la mente mucho. Tú ya tienes un trabajo fijo, pero sigues estudiando. ¿Por qué?
2: Todos los años trato de continuar mi formación. Es algo que me gusta, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho el conocimiento. De hecho... Si algo envidio de una persona es el conocimiento más que el dinero. Y creo que cuanto más pueda formarme, mejor voy a poder dar mis clases y transmitiros nuevos conocimientos.
4: Eres una persona deportista. ¿Crees que practicar deporte puede estar ligado a tener mejores resultados en los estudios?
2: Eso está comprobado. El deporte nos ayuda a obtener mejores resultados. Es una vía de escape para relajarse, evadirse de los estudios. Y creo que está muy claro que la combinación deporte-estudios es posible y fundamental, además.
4: ¿Te habría gustado ser deportista profesional?
2: Pues nunca me lo he planteado. Posiblemente no, porque mi vocación desde pequeño es el profesor. Pero sí que trato de compaginar el deporte, mi vida laboral con el deporte. Y también intentar hacerlo en modo competición y no solo amateur.
0: Además, sabemos que te gusta viajar y que has tenido la oportunidad de visitar muchos países. ¿Qué lugares de... en España nos recomendarías porque te han parecido fascinantes?
2: En España podría empezar por el sur, por Andalucía, recomienda... recomendando Sevilla y Córdoba. Creo que son dos ciudades preciosas. Y luego, subiendo la península, nos encontraríamos con Castilla y León lo cual valoramos muy poco y tenemos ciudades muy bonitas como son Salamanca, Zamora y el norte estoy enamorado de él, así que os podría hablar bien de cualquier comunidad autónoma, como sea Galicia, el Principado de Asturias, Cantabria, cualquier otro.
0: ¿Y en el extranjero?
2: En el extranjero, pues, destaco mis viajes a Estados Unidos y a México, quizá por... La diferente cultura, la diferencia de cultura que tenemos unos de otros. Es verdad que en otros países de Europa, como son Francia, Alemania, Holanda, tenemos una cultura más similar, pero destaco esos dos.
0: ¿Qué puede aportar viajar o qué te pierdes si no lo haces?
2: Viajar os empapa de cultura, os empapa de tradiciones. Eh, os sorprendería ver lo que podéis conocer, lo que podéis eh, comunicar a otras personas que no tienen nada que ver con vosotros. Entonces creo que es una riqueza social. ¿Se pueden hacer viajes interesantes teniendo poco dinero? Sí se puede, todo es planteárselo. Al fin y al cabo, tú puedes hacer un viaje con muy poco dinero y buscarte la vida al lugar en el que vayas. Yo tengo amigos que pertenecen a la tuna de Salamanca y ellos únicamente alquilan
0: una furgoneta y luego se buscan la vida, donde dormir y todo. Rápidamente, dime un plan de cinco días atractivo donde tengamos cosas interesantes que hacer y que costen muy poco dinero.
2: Pues aprovechando lo que nos ofrece la península, quizá me iría al norte de España y trataría de empezar por Galicia, luego la playa de las catedrales e irme desplazando hacia Cantabria, pasando por el Principado de Asturias en el cual podemos visitar ciudades como Oviedo, Gijón y acabar en Cantabria, no solo en Santander, Cabárcenos, sino también ver pueblecitos como son Laredo, que son muy atractivos.
3: ¿De otra manera te gusta pasar tu tiempo libre?
2: Con la situación que estamos viviendo, nos hemos tenido que reinventar un poco y más que hemos tenido cierre perimetral de provincia, entonces he ido descubriendo... Eh, la montaña, el senderismo... Estos últimos meses estoy aprovechando para descubrir multitud de rutas que ofrece la provincia de Zamora. Estoy descubriendo que harás es un nuevo hobby. ¿Te gustan los videojuegos? Me gustan los videojuegos. Juego bastante a la Play 4, supongo que al igual que vosotros. Eh, no tengo ningún juego favorito, me gusta variar. Juego mucho al FIFA. Luego juego a otros juegos como son el Devil Within...
1: Respecto a la situación que tenemos ahora de pandemia mundial por coronavirus, ¿crees que se está gestionando esta crisis de la forma más adecuada?
2: Pues es una pregunta complicada y personal de cada uno, eh? pero sí que me voy a mojar a responderte. Creo que no se están haciendo las, las cosas bien. Está claro de que cuando se ceden competencias a las comunidades autónomas y no hay un acuerdo común, al final nos comparamos unos con los otros. Hay ciudadanos que queman, entonces a lo mejor sí que tendríamos que tener un acuerdo común en todas las comunidades respecto al toque de queda, cierre de hostelería gimnasios, etcétera para que no nos comparásemos unos a los otros porque en cuestión de 20 kilómetros nosotros estamos ahora en la provincia de Valladolid y al final nos rodean todo provincias de Castilla y León, pero en Segovia que están muy cerca, hay muchas personas que trabajan en Madrid, comparan que sus compañeros pueden estar hasta las 11 de la noche ellos han estado hasta las 8 de la tarde entonces creo que se podría mejorar aún así creo que no es fácil gestionarlo y creo que dentro de las posibilidades que existen nos está llevando mal.
1: ¿Cómo llevaste el confinamiento que vivimos durante tres meses?
2: Pues la verdad es que no lo llevé mal del todo. Eh, tuve que readaptar mis clases, traté de dar clases en directo, vi que no era posible porque a uno no le funcionaba internet, el otro no me veía bien, me reinventé y creé un canal de YouTube que nunca lo había hecho. La experiencia fue buena en ese sentido. Y luego, como teníamos tanto tiempo libre, entre comillas, porque creedme que yo he trabajado mucho más durante esos meses que lo que hago habitualmente a lo largo del curso normal, eh, pues trataba de hacer un poco de deporte en casa. Y soy un privilegiado porque yo vivo a las afueras de Zamora, en un chalé, que hay caminos rurales, esto no debería decirlo. Entonces, bueno, de vez en cuando hacía alguna escapadita.
1: ¿Estás preocupado por tus padres?
2: Sí que me preocupa el hecho de que alguno de los dos pudiesen contagiarse, más que nada, porque ahora convivo con ellos y yo soy el que más expuesto estoy, ya que vengo aquí al instituto, luego en Zamora me muevo también, aunque en un entorno cerrado pues
3: me muevo con más
2: gente y claro que a veces me planteo el hecho de qué pasará si lo cogen.
3: No dejamos de oír que nos espera una fuerte crisis económica. ¿Crees que es así? Estoy
2: de acuerdo totalmente de que más que la crisis sanitaria que puede finalizar en este 2021, si las vacunas eh, prosperan, va a ser la crisis económica. Eh, muchas familias ya la están sufriendo. Tuvimos una tasa de paro superior a los 5 millones en un país de cuarenta y pico millones de habitantes. Estamos viendo que hay 700.000 eh, personas inertes, lo cual no sabemos cuál va a ser su desenlace. Entonces, a nivel personal no me preocupa, porque soy un privilegiado. Pero a nivel social y de amigos sí que me preocupa
3: bastante. ¿Qué cualidades deberíamos tener para poder abordarla de la mejor forma posible? Pues yo creo
2: que deberíamos funcionar todos a una. Es decir, remar todos en la misma dirección. El problema es que somos muy egoístas a veces... Y miramos por lo que tenemos nosotros y no miramos tanto por lo que tiene el de al lado nuestro. Y eso debería cambiar nuestro chip. Cuando comenzó la pandemia sí que hablaron que nos íbamos a hacer más solidario Creo que no es del todo cierto. Yo sigo viendo mucho egoísmo por ahí. Entonces creo que es la primera premisa. El empezar a cambiar en nuestra cabeza esa... ...cosilla de decir hay que ser solidarios... ...intentar ayudar y arrimar el hombro lo máximo posible.
0: ¿Qué piensas acerca de la expresión si quieres puedes? ¿Crees que siempre se cumple?
2: Sí, eh, tengo claro que si te propones algo, lo quieres... ...puedes luchar por ello hasta conseguirlo. No, no hay nadie que no pudiera conseguir algo alcanzable. Obviamente si yo quiero ir a Marte en cuestión de una hora... ...eso es inviable... Porque no existen los medios. Como supongo que tu pregunta se refiere a algo tangible, algo que puede ser real, creo que es perfectamente alcanzable. Al final, un propósito y un sueño hay que conservarlo y llegar a él. Para terminar,
4: pareces una persona con mucha confianza en ti mismo. Nos gustaría saber si tienes miedos y qué haces para superarlos.
2: Pues la verdad que no considero que sea una persona que tenga miedos. Sí, puedo tener respeto a determinadas cosas. Ahora lo que estamos viviendo me crea un poco de temor, pero no un miedo a no vivir. Entonces creo que al final los miedos eh, se pueden superar. Al final la cabeza la debemos controlar nosotros.
1: Muchas gracias, Fernando, por compartir este tiempo con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros y ha sido todo un placer.
1: A todos nuestros oyentes os recordamos que el podcast del episodio de hoy se puede escuchar en Onda Nassau, en el programa Culo de Mal Asiento, en plataformas como Spotify, Speaker, Evox y Google Podcast. Siga Onda en nuestras web, Facebook, Instagram y Twitter. Esperamos tus comentarios. Gracias a todos por escucharnos y hasta pronto. Onda Nasau, Nada que ver. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!